0: Olá, meus amigos, aqui é a Reis, a Volnei Reis, projetos elétricos e energia solar, em mais um podcast, aqui no Padronizando. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, bem importante, que é a potência nominal do inversor de energia solar. Então, queridos, isso é bem importante a gente saber alguns detalhes sobre a potência nominal do inversor, já que isso é bastante, bastante confundido e nós temos que saber bem direitinho o que é a potência nominal. A potência nominal, fazendo aqui algumas analogias, é, é, é o máximo que pode entregar de energia aquele equipamento. É o máximo de força que uma máquina pode puxar, é o máximo de potência que um carro pode andar, ou velocidade também, essa é a nominal, é a capacidade projetada, equilibrada e, e bem dimensionada, de que aquele motor, ou aquele gerador, ou aquele equipamento foi projetado para funcionar em harmonia, até o seu máximo. Geralmente, alguns equipamentos, eles geram algumas tolerâncias, desse máximo, 5%, 10% e tal. Na energia solar, eles também fazem isso. Só que aí é que está a, a confusão, que dá bastante sobre essa nominal aí. Porque ela é muito confundida com a potência de geração na corrente fotovoltaica ou na corrente contínua ali do inversor. Então a potência dessa parte do inversor, porque o inversor ele é um equipamento que ele trabalha sobre, sobre dois fenômenos assim, elétricos. Ele, ele, ele recebe uma qualidade de energia em corrente contínua e ele despacha ou injeta outro tipo de qualidade de energia, já em corrente de alternada no caso que se chama. Então ele faz a inversão dessas qualidades, ou também desses valores elétricos. No caso, ele recebe uma energia em corrente contínua, transforma ela em alternada, e aí ele fez o trabalho dele, ele inverteu, no caso, né, os valores ali. Aí, no caso, há, mu há muita confusão né, nesses dois fatores ali. O que, que eu quero dizer com isso? Porque vamos fazer um exemplo aqui. Um inversor de 5K, é, o K quer dizer mil, né? então ele tem 5 mil watts de saída. De saída em watts na corrente alternada. 220, 127 volts, né? 60 hertz e assim por diante. Tá, queridos? Essa é a nominal na CA que se diz. Na injeção, lá na concessionária, lá no sistema on-grid, ou na off-grid, ali na injeção, na rede da, do cliente, para ele sustentabilizar ali as suas cargas internas, os seus eletrodomésticos e etc., no caso da off-grid, ele vai aguentar até 5 mil watts. E aí há uma confusão sobre a entrada CC ali, que é bastante confundida. Se nós olhar a maioria dos inversores nos seus datasheets, na corrente contínua, ele permite botar mais, mais watts ali. Ele permite botar, às vezes, até 25% a mais. O inversor de 5K, às vezes, dependendo da marca, chega até a, na geração de fotovoltaica. Ele permite botar até 8.500 watts de entrada na corrente contínua. Essa permissão aí a mais na entrada na corrente contínua, vê, ela está passando a minha nominal lá da alternada, né? Ela está querendo dizer que, que eu estou gerando mais que 5 mil. Mas vê, eu estou gerando mais que 5 mil, beleza? Beleza? Mas eu não estou injetando mais que 5.000. mil. Meu inversor na corrente contínua vai limitar ali. Perdão, na corrente alternada vai limitar. Vai só sair 5.000 mil watts. Mas na corrente contínua, ele vai me permitir eu gerar mais que 5.000 mil watts. Isso tecnicamente, na linguagem daí da, do setor da energia solar. Isso se chama Overload. Esse nome, ele... Em inglês, né? Traduzindo isso aí, é a sobrecarga. Na corrente contínua. Porque também o inversor, ele também tem uma nominal ali na corrente contínua. Porém, ele permite a sobrecarga. Só que vê, por que, que eu estou falando isso para nós? Porque... É bem confundindo, é bem confundido, perdão, uh, por muitos, tá? Uh, empresas e, e instaladores, de que ele está injetando esses 8.500 watts aqui no nosso exemplo, lá na concessionária. Aí, o, aí ele está vendendo isso como. 8.500 watts, fazendo um cálculo lá da nossa. Lembra? Nosso... Escutaram aqui o nosso podcast do como calcular o quilowatt-hora na energia solar? Então, ele vai estar tá botando ali no cálculo 8.500 watts na energia solar, lá na fotovoltaica, entrando no inversor. Só que o inversor vai. Só inverter ali, desculpa a redundância, 5.000. Aqueles 3.500 que ele está gerando na sobrecarga na corrente contínua, ele não vai estar tá ganhando. Não vai estar tá contabilizando lá no, no medidor bidirecional, lá na, na, no padrão de energia. Tá, ah, mas aí, qual é o objetivo disso, então, se não contabiliza, oh, Valnei? Aí é que tá. Ele tem, no meu ver, tá. ele tem um objetivo uh, específico, a sobrecarga, overload no, no, na energia solar. Que é fazer com que haja um aproveitamento mais amplo e mais eficiente... Poderia dizer assim, daquela incidência de radiação solar pela região e também um aproveitamento mais amplo e mais imediato do tempo do Sol gerando energia lá na, 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 nas placas, no caso. O que, que eu quero dizer com isso? Que se nós colocar isso no, numa imagem como se fosse um gráfico, nós ia alcançar essa nominal da corrente contínua ali muito mais rápido do que um sistema que está dimensionado só nas 5.000 mil watts, em, em fotovoltaica no caso, né? Do, dois casos. Um inversor de 5.000 e uh, vamos, vamos colocar um exemplo aqui. 15 placas de 550, só para nós ter um exemplo. Que daria 8.500 watts, só, só um exemplo, não sei se o cálculo está certo. E, e aí uh, um inversor de 5 e 10 placas de 550, passou um pouquinho até, né? 550 vai dar, uh, dar 5.500 watts, passou um pouquinho mas só para nós ter um exemplo. Então se nós colocar ali às 10 horas da manhã os dois sistemas, um do lado do outro, e, e ligasse eles, nós ia ter um alcance dessa nominal de 5.000 watts mais rápido naquele que tem overload. E aí ele ia permanecer 5.000 watts, poderia dizer assim, o dia todo. Já o que não tem over, ele chegará a 5.000 watts também só que ele tende a ir perdendo à medida que o sol vai, vai baixando ele também vai baixando ali a absorção da irradiação e vai, vai diminuindo a sua potência de entrada na corrente contínua e como consequência a injeção na saída da, da CA vai diminuindo também e como consequência ele vai perdendo um pouco esse seria o objetivo do over. Mas ele não injeta, ele não injeta, ele ajuda a manter um padrão constante da nominal poderia dizer assim, maior parte do tempo daquele dia de radiação solar. Esse é o objetivo do overload, tá, queridos? Mas se confunde muito isso, tá, meus amigos? Uh, principalmente quem projeta, confunde muito isso com injeção. E aí, entre aspas, engana o seu... Às vezes por inocência, às vezes porque não sabia, ou por, uh, poderia dizer assim, método de venda. né? Quer vender mais placa, oferece sempre o overload como quilowatt hora na injeção na concessionária. Só que ele está equivocado e ele está enganando o seu cliente. Sendo que ele, o cálculo dele de injeção deveria sempre ser o, a, a saída da nominal na corrente alternada do inversor dele, na potência que ele tem. Né? Se ele for 5.000, o cálculo deve ser 5.000. Se ele for 10.000, 10.000. Se ele for de 20, 20.000 e assim por diante. Lá vez a incidência, né? aquela média da incidência que nós falamos ali no outro podcast, vezes os 30 dias vai dar meu kWh projetado certinho, beleza? Aí eu fiz um cálculo certo. De acordo a média que o meu cliente me passou, vou ver quantas placas vai ser, que inversor e que potência eu vou precisar direitinho e aí então eu, eu dimensiono certinho meu kit e alcanço as metas ali do meu cliente em 30 dias de sol, top. Se eu coloco um overload, a sobrecarga, eu vou conseguir manter a meta ali do da potência por mais tempo né, de duração nas horas do dia, no caso em dias ensolarados, do que um sistema que não tem. E assim por diante. Então o overload ele serve para isso, para garantir que eu vou conseguir manter uma geração, poderia dizer assim, em quilowatt-hora, se tiver 30 dias de sol, uh, unificada, assim, equilibrada, dentro de um gráfico, assim, linear, assim, top. Isso que serve o overload. Mas ele, o over, finalizando aqui, concluindo, o over não contabiliza na injeção. Isso tem que ficar bem claro para todos nós aqui. Tá, meus amigos? Então, ficamos aqui com mais um podcast sobre a potência nominal do inversor e o seu overload na, na corrente contínua e também na corrente alternada. Fica aqui para nós essa informação bem importante aí sobre a, nós sabemos direitinho quais, quais são essas nominais aí. Do um inversor de energia solar na corrente contínua e na corrente alternada. Tá, meus queridos? Saudações, abraço. Vou Ney Reis aqui.